0: Comprendre, choisir. Radio Classique, au rythme de la présidentielle. Bonjour David Doucan, Bonjour. rédacteur en chef du service politique du Parisien. David, tous les instituts de sondage sont d'accord pour accorder une large avance à Emmanuel Macron. Au premier tour, une large victoire au second, quel que soit son adversaire. Alors la pour le président s'appelle désormais l'abstention. Oui,
1: ou la démobilisation. D'ailleurs, dès qu'il parle politique intérieure, c'est pour dire qu'une élection n'est jamais gagnée d'avance et pour appeler son camp à l'humilité. Ses adversaires ne l'effraient que très peu. En revanche, il a raison de craindre un record d'abstention qui pourrait soit créer une surprise, soit le voir réélu, mais mal. Et donc le priver de l'élan nécessaire pour mener les réformes qu'il commence à présenter aux Français.
0: Oui, mais comment battre en brèche l'idée de plus en plus partagée d'une élection jouée d'avance
1: En recréant une adversité, en faisant renaître l'idée d'un danger politique, vous allez, vous allez voir beaucoup entendre les macronistes dans les prochains jours, prochaines semaines, expliquer qu'une victoire de Marine Le Pen est possible. L'un des plus hauts responsables de la campagne rodait ses arguments en privé. En fin de semaine dernière, je le cite, « Le taux de certitude d'aller voter est... » 15 points en dessous de ce que prédisaient les sondages au même moment il y a 5 ans. En effet, selon le baromètre quotidien Ipsos du Parisien, seulement 67% des personnes interrogées se disent, à 4 semaines du premier tour, absolument certaines de se rendre aux urnes. En 2017, la participation, je le rappelle, s'était élevée à 77%. Notre macroniste pointe dans la foulée que le second tour aura lieu pendant les vacances scolaires, le 24 avril c'est les vacances dans toutes, mmh, les, zones. toutes les zones, les ouais. trois zones. Le fameux barrage à l'extrême droite risque d'être fatigué si tout le monde va à la pêche le 24 avril. Le haut gradé de l'équipe Macron poursuit. Imaginez un camp de la colère qui se mobilise à fond alors que le camp raisonnable ne mesure pas le danger. Et voilà, conclut-il euh, en substance, si tout cela se réalise à la fin, Marine Le Pen peut gagner. Il y croit vraiment
0: ou il joue à se faire peur
1: Les deux. On a déjà vu des élections, déjouer tous les pronostics. En 2016, Trump, euh, le Brexit. En France, en 2002, euh, l'élimination de Lionel Jospin. Mais imaginez euh, la victoire finale du Rassemblement national à une autre utilité. C'est le meilleur levier, au fond, pour mobiliser les électeurs d'Emmanuel Macron. Effrayés, ils se déplaceront. Endormi par une élection formalité, il risque de rester à la maison. C'est l'une des caractéristiques du film Catastrophe, voyez-vous, mmh. ça réveille.
0: Merci beaucoup David, l'info politique de David Doucan. c'est aussi dans le journal Le Parisien, tous les matins. Bonjour David Aviker.
2: Bonjour Rally.
0: Les titres de la presse et la France lèvent le masque.
2: C'est le gros titre du Figaro ce matin. La France lève le masque malgré le rebond du Covid, deux ans exactement après le premier confinement. La fin de presque toutes les restrictions, explique l'Alsace. Plus besoin de masque et de passe vaccinale, sauf dans les hôpitaux et les transports. Mais est-ce bien raisonnable de raccrocher le masque quand le Covid repart à la hausse, s'interroge le Républicain Lorrain. En d'autres temps, la question aurait fait polémique, mais ce matin la presse a d'autres sujets en tête. Le plan d'aide pour le carburant qui fait la une des échos. La colère corse en une de Corse Matin, la réforme des retraites proposée par le président candidat en une de la Marseillaise. Et puis, il y a cette campagne présidentielle à l'ombre de la guerre en Ukraine. C'est le titre de Libération. Oui, comment faire campagne comme si la situation était normale quand le télégramme titre des frappes près de la Pologne Comment faire campagne quand la question du jour en une du Parisien est de savoir si Poutine est un criminel de guerre L'opinion évoque une campagne sous contrainte et ce soir à la télé, un vrai faux débat. Les candidats des défileront sans jamais se croiser ni échanger, explique le quotidien. C'est à croire que cette campagne a des contraintes sanitaires qui n'existent plus que pour les candidats.
0: Merci David Abiquaire. Vous revenez à 8h30 pour votre revue de presse complète. Ce sera avec Renaud Blanc. Bonjour Renaud. Bonjour Aurélie. La matinale de Radio Classique continue avec vous, bien sûr. Votre invité ce Frédéric matin. Frédéric
3: de Saint-Sernin, directeur général délégué de l'ONG Acted, une ONG qui est en première ligne pour aider les populations ukrainiennes. Il était il y a quelques jours à la frontière polonaise pour accueillir ses réfugiés. Il lance une opération des convois pour l'Ukraine. De quoi s'agit-il Quelles sont les missions que s'est fixée Acted Comment aider très concrètement l'Ukraine L'éric de Saint-Cernin qui redoute une catastrophe humanitaire sans précédent dans les jours qui viennent. L'ancien ministre de Jacques Chirac, mon invité, à 8h15, esprit libre. Une demi-heure plus tard avec Luc Ferry. Luc, cette même question depuis le début de la guerre. Qui peut arrêter Poutine? Luc Ferry qui souhaite une intensification des négociations avec les maîtres du Kremlin. Notez que dans les spécialistes, nous parlerons également de l'Ukraine avec le géopolitologue Dominique Moisy. Dans une petite minute, le journal.